0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko I zapraszam na program Rzecz o polityce. Polityka wchodzi w czas świątecznego spowolnienia, ale ważne strategiczne tematy dla niej pozostają, jak finanse samorządu, Krajowy Plan Odbudowy i to, co dalej się dzieje z właśnie sprawami samorządu w Polsce, i o tym będę, będzie za chwilę program. A Państwo, i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Właśnie pytanie o finanse. Niedawno Ciechanów wygrał sprawę przed CUE dotyczącą VAT-u. To brzmi nietypowo. O co chodzi?
1: To brzmi nietypowo, bo trochę zakłóca taką narrację rządzących, można powiedzieć, bo w ostatnich latach ze strony pana premiera, Polityków Prawa i Sprawiedliwości dało się słyszeć, że walczą z mafiami watowskimi. Natomiast okazało się, że to polskie państwo wyłudzało VAT od obywateli przy projektach realizowanych przez samorządy, które dotyczą odnawialnych źródeł energii. To, są, to były projekty i to są cały czas projekty, w których samorządy pozyskiwały, pozyskują finanse europejskie, fundusze europejskie i za nie instalują na przykład panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła e, mieszkańcom. I polskie organy podatkowe naliczały VAT, nakazywały pobieranie VAT-u od tych e, projektów. My się z tym nie zgodziliśmy i poszliśmy e, z zaskarżeniem tych e, decyzji. Sprawa doszła aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ile to trwało?
0: Ile to trwało łącznie, cały ten proces? E,
1: ten projekt był realizowany w latach 2019 2020 jeden, więc tak naprawdę mamy do czynienia z Ponad trzyletnim okresem, w którym ta sprawa była procedowana, ale ona jest niezwykle istotna, bo na przyszłość VAT-u przy takich projektach już nie będzie, czyli polskie państwo nie będzie mogło pobierać VAT-u od OZE przy funduszach europejskich realizowanych za pośrednictwem samorządów. No i też cofamy się wstecz, ponieważ samorządy będą mogły teraz występować o rozliczenie już zrealizowanych projektów, i tym samym będą mogły odzyskać VAT dla swoich mieszkańców. Tak
0: później możemy przejść do takiego pytania, które myślę, które wielokrotnie, wielokrotnie o tym rozmawiamy w Rzeczpospolitej, w życiu regionów, o finansach samorządu, bo są... Od wielu lat toczy się ta dyskusja. Politycy, gdyby to był sprawa i sprawiedliwości, zaraz powiedziałby o tym, że rząd przecież sypie groszem na różne inwestycje, są to różne programy. Jak to wygląda z Pana pana doświadczenia? Też w roku, nie ukrywajmy, w roku przed rokiem wyborczym samorządowym no i w roku wyborczym sejmowym. Jak jak mają się dzisiaj finanse Ciechanowa i ogólnie finanse samorządu, gdyż Pan rozmawia z kolegami i koleżankami?
1: Ogólne, ogólnie finanse samorządów, myślę, że można powiedzieć, że tak złej sytuacji jeszcze nigdy w historii samorządu nie było i świadczą o tym konkretne dane. W 2023 roku z pit czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody samorządów są o 24% mniejsze niż w roku 2022, więc spadek ma charakter radykalny, a równocześnie mamy... Radykalnie rosnące wydatki i inflacja, która dotyka zwykłych obywateli, dla samorządów jest jeszcze bardziej dotkliwa, bo w statystykach GUS-u widzimy 18, 17, 16%, ale na przykład ceny energii dla samorządów wzrosły o 200-300%. Ceny inwestycji, koszty inwestycji wzrosły od 40 do 50%, jeśli chodzi o ten stosunek do kosztorysów, które były wykonywane. Więc mamy taki rozjazd. Z jednej strony spadają nam dochody, z drugiej strony rosną wydatki. Więc mogę powiedzieć, że tak źle jeszcze A te nie Te wszystkie było.
0: programy, o których mówiłem wcześniej i ta, te deklaracje polityków rządu że o tej subwencji, przesunięciu subwencji z przyszłego, z kolejnych lat na, na, na ten, to dla Pana to jest... Coś adekwatnego, czy nie?
1: To są działania o charakterze punktowym, które nie rozwiązują problemów systemowych. Więc widać, że ręcznie rząd próbuje sterować finansami samorządów, natomiast nam są potrzebne rozwiązania, które będą miały charakter stabilny, bo jeśli planujemy w naszych wieloletnich prognozach finansowych długofalowe inwestycje, to musimy mieć zabezpieczony na nie środki. A tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, jakie będą finanse samorządów w roku 2024, 2025, bo znów może nas czekać jakaś rewolucja. Teraz rozmawiamy na przykład z Ministerstwem Finansów o tym, żeby był udział samorządów w ryczałcie. Ryczałt to jest to, ten sposób rozliczania podatników, na który teraz bardzo chętnie przechodzą przedsiębiorstwa, bo jest po prostu dla nich korzystny. Natomiast w ryczałcie żadnego udziału nie mają samorządy, bo trafia w 100% do budżetu e, państwa. Przez to także te, e, ten, te dochody samorządów są niestety osłabione.
0: Wypadną inwestycje. Jak tak się zastanawiam, czy konsekwencją tego wszystkiego, a my się nasi widzowie, słuchacze też się zastanawiają, ci, którzy... Każdy jest członkiem jakiejś wspólnoty samorządowej, chyba, że mieszka poza granicami. Też mamy oczywiście widzów słuchaczy poza, poza Polską, ale w Polsce każdy jest członkiem jakiejś której wspólnoty samorządowych. No i Co to w praktyce oznacza właśnie darmowych inwestycji rowerowych, Oze? Czy czy nie jest tak, że ta kolejna kadencja, już nie mówię o tych projektach, które się zaczęły i się kończą, w tej kadencji też super super długiej zresztą, że nie będzie pewnego załamania tych inwestycji jeszcze i w kontekście oczywiście KPO i funduszy unijnych.
1: Pełna zgoda, że możemy mieć do czynienia z załamaniem inwestycji, ale jednym z większych zagrożeń jest ta perspektywa unijna na na lata 2021-2027, gdzie nabory na różne projekty inwestycyjne w tym momencie się zaczynają, rozpoczynają w poszczególnych województwach, adresowane właśnie do samorządów. I problemem jest to, że będziemy mieli fundusze europejskie, które pozyskamy, ale trzeba mieć wkład własny, 15, 20, 25% wkładu własnego. Dzisiaj samorządy będą miały ten problem, żeby zabezpieczyć nawet tak mały wkład własny do tych inwestycji, a więc zagrożone mogą być duże projekty infrastrukturalne, które dotychczas bardzo pozytywnie zmieniały nasze lokalne wspólnoty, miasta, gminy. Bez nich Polska wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej.
0: Jak to dzisiaj wygląda też z Pana perspektywy, lo, pana perspektywy jeśli chodzi o krewy plan odbudowy? C- czego nie będzie, c- co, 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 co jakby, mówiąc, nie stoi przez to, że no, cały czas jest ta blokada Nie wiadomo, kiedy ta sprawa w Trybunale się w ogóle będzie rozpatrzona, czy w ogóle będzie.
1: Jako ruch samorządowy, tak dla Polski, przygotowaliśmy taką listę tysiąca inwestycji samorządowych, które mogłyby być już teraz realizowane, gdyby KPO zostało odblokowane i te fundusze były uruchomione dla samorządów. Tylko u mnie w mieście to jest 14 projektów infrastrukturalnych, które moglibyśmy realizować. Oczywiście to są ścieżki rowerowe, to jest obwodnica, to są projekty takie związane z odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją budynków komunalnych, projekty głównie związane z ochroną środowiska, klimatem, bo taki jest trend obecnie wydatkowania funduszy w ramach, Unii Europejskiej. Natomiast też trzeba zaznaczyć to, że dzisiaj środki z KPO, patrząc na kalendarz, mając też taką wiedzę odnośnie tego, jaka jest struktura, sposób, formalności związane z wydatkowaniem funduszy unijnych, to nawet jeśli fundusze zostaną odblokowane, KPO zostanie odblokowane w maju, w czerwcu, to nie ma już absolutnie żadnych szans na to, żeby Ten rząd w obecnej kadencji te pieniądze wydatkował. 90% środków z KPO będzie wydatkowanych po wyborach parlamentarnych.
0: To jest pytanie właśnie o te wybory w takim kontekście W samorządów, ale też pytanie bardziej takie o oczekiwanie, jeśli chodzi o opozycję, bo był podpisany w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, taki pakt, czy taka deklaracja wszystkich partii opozycyjnych samorządowców tak dla Polski, pewne takie ogólne założenia programowe, ale pytanie, czy... Czy widzi Pan coś na horyzoncie, może coś się nowego pojawiło od tego czasu, co opozycja powinna przyrzec, żeby też, no właśnie w kontekście rząd-samorząd, coś, co, też w ramach tej współpracy, może jakiś nowy forum, teraz jest ta Komisja wspólnorządu i Samorządu, oczywiście od wielu lat działa, jest tylko pytanie, czy może coś nowego powinna Pana zdanie opozycja demokratyczna, coś przy, przyrzec, obiecać?
1: My cały czas prowadzimy te rozmowy z partiami politycznymi, opozycyjnymi w kontekście właśnie propozycji programowych dla samorządów. To, co podpisały wszystkie partie, liderzy tych partii kilka miesięcy temu, to jest takie minimum programowe, gdzie każdy, każda z tych partii zobowiązała się do tego, że te postulaty dla samorządów po wyborach zwycięskich będzie realizowała. No, niestety nie mamy takiej deklaracji ze strony chociażby Prawa i Sprawiedliwości, bo widzimy, że pomiędzy rządzącymi a opozycją demokratyczną jest dosyć radykalna różnica w sposobie pojmowania samorządów. Z jednej strony mamy centralizację, z drugiej strony mamy decentralizację. Z drugiej, z
0: drugiej strony, na przykład, też w Kluwanach, komisja rządu rządu i samorządu, a też za działania kryzysowe, przy, 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 zwłaszcza przy kryzysie uchodźczym, na przykład minister wydaje się, że w środku samorządowym jest dobrze oceniany.
1: Pełna zgoda co do tego, że jest wiele takich obszarów, w których udało nam się wypracować porozumienia i bardzo solidnie dobrze współpracować z rządem. To jest chociażby kwestia uchodźców. Z drugiej strony, to zadanie dotyczące polityki migracyjnej jest ustawowo kompetencją rządu, a nie samorządu. Natomiast polski rząd zauważył, że bez gmin Miast nie poradzi sobie z tą kryzysową tak sytuacją. To było przy węglu na przykład. Tak, moje miasto też sprzedawało węgiel. No niestety zostaliśmy teraz z 50 tonami, których nie sprzedaliśmy mieszkańcom, bo nie odebrali tego węgla z uwagi na to, że zrobiło się trochę cieplej i potrzeby były zmniejszone. Liczymy też na to, że polski rząd teraz rozwiąże tą sytuację, bo my pomagaliśmy sprzedawać, dystrybuować węgiel obywatelom, natomiast teraz część gmin została, z niewielkimi ilościami, ale została z tym węglem, no i koszty tego powinno raczej ponosić państwo, a nie samorząd.
0: Zresztą, wracając jeszcze chwilę do wątków politycznych, jak pan dzisiaj widzi właśnie tę kampanię? Z jednej ona się wyłączyła ze sobą, samorządowa w przyszłym roku, parlamentarna w tym roku. Jak, jak pan tak ogólnie je, je widzi? Co, co, co się panu rzuca w oczy? Też z perspektywy oczywiście samorządowej. Czy, czy jest wystarczająco... Bo obecność samorządowców w kampanii prezydenckiej, na w, ubiegłym, w 2020 roku była oczywista względu na prezydenta Trzaskowskiego, ale teraz też się wiele o tym mówi. Jak, jak to pan widzi?
1: Jeśli popatrzymy na wiele ostatnich kampanii wyborczych, Pan redaktor od dawna jest czynnym obserwatorem, komendatorem polityki. Ja mimo młodego wieku też w wielu kampaniach uczestniczyłem. Chyba nigdy wcześniej nie było tak dużego zaangażowania ze strony samorządu w tą politykę ogólnopolską i nigdy tak dużo nie mówiono o samorządzie, bo samorządy teraz są w wiele działań bardzo mocno, intensywnie zaangażowanych, ale też wiele problemów spada na barki samorządów. Samorządy też muszą borykać chociażby z kryzysem klimatycznym, z kryzysem energetycznym teraz bardzo mocno, więc na pewno możemy się spodziewać tego, że dla nas, dla samorządowców będzie nam zależało, żeby te lokalne sprawy podnosić do rangi ogólnopolskiej i żeby o tym dyskutować w mediach ogólnopolskich, żeby to było kluczem kampanii. Natomiast widać, że bardziej rządzącym zależy na tym, żeby sprawy ideologiczne, Sprawy, które mają taki charakter bardzo konfliktowy, raczej były podejmowane przez media. Sprawy, które mogą w jakimś stopniu schować te realne problemy zwykłych obywateli. Tak, myślę,
0: Na koniec, właśnie, jeśli chodzi o samą, sam wynik tej kampanii, to oczywiście nie wiemy, kto wygra wybory. Wszystko, wszystko, jest, wszystko, wszystko jest możliwe. Natomiast pytanie, jeśli opozycja wygra, to czy powinien być jakiś, ktoś, ktoś z samorządu powinien wejść do takiego rządu. Nie mówię tutaj o tych spekulacjach dotyczących prezydenta Trzaskowskiego, ale chodzi o taką bardziej instytucjonalną nową formę współpracy, no bo te, te tematy samorządowe, no przecież wyzwania w samorządzie będą w przyszłych latach tak samo wielkie. Więc pytanie, czy w rządzie powinna być jakaś, i inna struktura może, czy w ogóle personalnie ktoś powinien być z samorządu w rządzie, żeby tych pewnych spraw pilnować? Jak to może, powinno wyglądać?
1: na przykład w ruchu samorządowym, tak dla Polski, pojawiają się takie postulaty, żeby w przypadku zwycięstwa opozycji był wicepremier, który będzie odpowiadał za tą działkę samorządu, bo naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o reformę finansów samorządowych, jeśli chodzi o system oświaty, też pod kątem finansowym, jeśli chodzi o politykę energetyczną, więc jest bardzo dużo wyzwań i dobrze byłoby, gdyby taka osoba w randze wicepremiera była odpowiedzialna za sprawy samorządu po wyborach w tym roku.
0: Jeszcze na koniec o kolejną kampanię samorządową. Jak ona będzie wyglądała w tej kontekście tego, że ona będzie po prawie... 6, 6,5 roku pana kadencji na przykład, czy kadencji każdego samorządowca?
1: No tak naprawdę wcześniej ta kadencja wynosiła 4 lata, potem została przedłużona do 5, a teraz została przedłużona jeszcze o pół roku, więc 5,5 roku to jest naprawdę całkiem sporo. Ja osobiście byłem przeciwnikiem wydłużania kadencji samorządu, bo jestem przekonany, że polskie państwo mogłoby spokojnie zrealizować w nieodległym terminie i wybory parlamentarne, i wybory samorządowe. Natomiast można mieć wrażenie, że wiele osób będzie się jednak koncentrowało na kampanii parlamentarnej. Być może jest taki pomysł części polityków PiSu, żeby po nieudanych wyborach parlamentarnych zasilić samorząd i startować ponownie w, do samorządu na funkcję wójtów, burmistrzów, prezydentów, może radnych sejmików.
0: O tym będziemy też pewnie, będziemy też to bardzo, bardzo uważnie śledzić. Kampanie samorządowe rządowa i parlamentarna będą ze sobą rzeczywiście połączone. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwu i moim gościom. Dzisiaj był Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.